0: In der letzten Podcast-Folge mit dem Titel People-Pleasing ist keine Liebe, bin ich in das Thema People-Pleasing in Beziehungen eingestiegen. Wenn Du sie noch nicht gehört hast, empfehle ich Dir an dieser Stelle zunächst zu stoppen und zur vorherigen Folge zu gehen. Komm dann natürlich gerne hierher zurück. Denn heute möchte ich Dir zeigen, dass People-Pleasing nicht nur keine Liebe ist, darum ging es in der letzten Folge, sondern sogar Manipulation. Ja, Du hast richtig gehört. Stets selbstlos Deine eigenen Bedürfnisse des lieben Friedenswillen hinten anzustellen, ist manipulativ. Nachvollziehbar, dass Dein Partner daher auf solch ein Verhalten nicht immer wohlwollend reagiert. Nach dem kurzen Intro erfährst Du mehr. Willkommen bei Fempower Power Your Love, Dein Podcast in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin Katrin Mehler und hier findest du Strategien und Mindset, um das volle Potenzial deiner Partnerschaft zu entfalten. Lass uns loslegen. Ich glaube, ich hatte mich in der letzten Folge noch gar nicht geoutet. Ja, ich gebe es zu. Auch ich habe mich in der Vergangenheit People-Pleasing-Verhaltensweisen bedient, um meine Ziele zu erreichen. Welche Ziele? Nun, ich wollte gemocht werden als perfekt und fehlerfrei wahrgenommen werden und Ablehnung, wo es nur geht, vermeiden. Schon als kleines Mädchen. So war ich ein äußerst braves Kind, welches nie Ärger gemacht hat und stets die Erwartungen der Erwachsenen erfüllen wollte. Und heute? Nein sagen fällt mir immer noch nicht leicht. Und ich spüre auch heute noch manchmal dieses unangenehme Gefühl, was sich in mir ausbreitet, wenn ich meinen Mann oder andere Menschen enttäuscht habe. Aber das halte ich inzwischen gut aus. Es ist kein Problem mehr für mich. Unangenehm, aber kein Problem mehr. Das heißt allerdings nicht, dass ich jetzt nur noch zu allem Nein sage, das heißt nicht, dass ich mich nur nach nach meinen eigenen Bedürfnissen richte und die meines Mannes und meiner Familie nicht achte. Aber ich wäge gut ab, bevor ich Ja oder Nein sage. Ich gebe mir Zeit zum Nachdenken und Entscheiden. Denn wenn ich stets Nein sagend alle Wünsche und Bedürfnisse meines Mannes ablehnen würde, weil mein erster Impuls ein innerer Widerstand ist, hätte ich bald ein neues Beziehungsproblem. So eine Partnerin möchte auch kein Mann an seiner Seite haben, oder? Die Lösung liegt zwischen den beiden Extremen »Ich achte nur die Bedürfnisse meines Partners« und »Ich achte nur meine Bedürfnisse«. Manchmal achte ich in einer Entscheidungssituation »mein Bedürfnis«, Manchmal das Bedürfnis meines Partners. Aber am liebsten mag ich es, wenn ich eine Lösung finde, die unsere beiden Bedürfnisse achtet. Win-Win sozusagen. Wichtig dabei, ich allein entscheide. Ich mache nichts nur, weil mein Mann es will. Ich mache es, weil ich es will und ich so entschieden habe. Schließlich bin ich ja erwachsen. Wenn mein Mann zum Beispiel gern am Wochenende mit mir seine Familie besuchen will, ich aber gern einen ruhigen Tag zu Hause verbringen möchte, dann wege ich zunächst meine Optionen ab, entscheide mich und sorge schließlich dafür, dass ich mich mit meiner getroffenen Entscheidung gut fühle und einen tollen Tag habe. Egal, ob ich nun mitfahre oder nicht. Mir geht es am Ende gut damit. Dafür sorge ich. Wer sonst? Das ist allein meine Verantwortung. Früher hätte ich im people plusing modus sofort Ja gesagt oder ich hätte gar nichts sagen müssen, weil mein Mann einfach davon ausgegangen wäre, dass ich ihn begleite. Danach wäre ich dann allerdings nicht in bester Laune gewesen und hätte mein Mann deutlich spüren lassen, dass ich eigentlich nicht mit wollte und er mich fast schon irgendwie dazu gezwungen hat. Dabei war ich doch diejenige, die nicht den Mut hatte, Nein zu sagen und es dann auszuhalten, wenn mein Mann meine Entscheidung nicht gut gefunden hätte. Nun, ich hatte damals auch noch nicht die Gefühlsmanagement-Fähigkeiten, die ich heute habe und auch in meinen 1 1 Coachings vermittle, um mich nach einer Entscheidung gegen meine eigenen Bedürfnisse oder gegen die Bedürfnisse meines Mannes am Ende dennoch gut zu fühlen. Früher wollte ich meinen Mann irgendwie fast schon dafür bestrafen, dass ich ihm zuliebe Ja sagen musste, indem ich ihm mein Groll und Ärger richtig spüren ließ. Nicht besonders liebevoll, ich weiß. Und was ich damals noch nicht gesehen habe, durch dieses Verhalten hat niemand gewonnen. Mein Mann hatte keinen schönen Tag und ich ebenso wenig. Los, los. Dazu passt auch eines meiner Lieblingszitate von Buddha oder Nelson Mandela, das ist nicht ganz klar, von wem das kommt. Das Zitat lautet, Groll ist wie selbst Gift trinken und hoffen, dass der Feind stirbt. People-Pleasing-Verhalten erkennst Du sehr deutlich daran, wenn Du Groll in Dir spürst und Du Dich fremdbestimmt ja fast schon gefangen in Deiner Beziehung fühlst. so unnötig, und auf Dauer ein echter Beziehungskiller. People-Pleasing erkennst Du aber auch an einem weiteren Phänomen. So kann es sein, dass Dein Ja-Sagen Deinem Partner sogar triggert. Du denkst also, Du tust ihm einen Gefallen, indem Du nicht Nein sagst und nur sein Bedürfnis achtest, aber Dein Partner reagiert dann darauf verärgert oder sogar wütend. Das könnte dann so aussehen, als ob du ihm nichts recht machen könntest. Wenn du Nein sagen würdest, wäre er enttäuscht und wenn du Ja sagst, ist er auch verärgert und wirft dir vielleicht vor, keine eigene Meinung zu haben. Oder es regt ihn auf, dass du scheinbar immer so perfekt bist und stets die Gute spielst. Das verwirrt dann oft meine Klientinnen. Sie fragen mich zum Beispiel, "Katrin, ich mache alles für meinen Mann und bin immer für ihn da«, doch er reagiert dann oft genervt und gereizt. Warum ist das so? Was steckt dahinter? Es könnte sein, dass Dein Partner zu Recht erkannt hat, dass hinter Deinem People-Pleasing-Verhalten eine Form der Manipulation steckt. Denn wie Du ja bereits weißt, verfolgst Du durch dieses Verhalten unbewusst das Ziel, gemocht zu werden und Ablehnung zu vermeiden. Dein Partner soll dir gegenüber am besten nur noch positive Gefühle fühlen. Du versuchst damit also zu verhindern, dass er negative Gefühle fühlt. Du möchtest damit seine Gefühle kontrollieren. Das ist Manipulation. Und kein Mensch lässt sich gern kontrollieren. Dein Partner hat auch ein Recht auf seine negativen Gefühle und möchte sich durch dich nicht lenken lassen. Und je nach Typ oder je nach Lebensgeschichte kann es tatsächlich sein, dass Dein Partner auf diese Art der Manipulation sehr empfindlich reagiert. Was er sich stattdessen eigentlich von Dir wünscht? Dass Du den Mut hast, Dich stets authentisch und echt in Eurer Beziehung zu zeigen. Und Authentizität heißt, dass Du keine Schutzstrategien mehr verwendest. Und People-Pleasing ist ja nichts anderes als eine Schutzstrategie. Du möchtest dich damit vor negativen Gefühlen schützen. Nur leider zeigst du damit nicht, wer du wirklich bist. Du bist nicht echt. Du bist du im Schutzpanzer. Und das wiederum kann deinen Partner verunsichern. Und was tun Menschen, wenn sie sich nicht sicher fühlen? Sie greifen auf ihre Schutzstrategien zurück. So ist es sehr wahrscheinlich, dass Ihr beide Euch nicht authentisch auf Augenhöhe begegnet, sondern im Schutzmodus seid. Und das wiederum verhindert die Nähe und Verbundenheit zwischen Euch, die Du Dir eigentlich so sehr wünschst. Was kannst Du nun tun? Werde Dir zunächst bewusst, wo Du überall People-Pleasing-Verhalten zeigst. Und probiere dann mal was Neues aus und sage nicht sofort Ja! Trau Dich auch mal, Nein zu sagen. Und jetzt wird's tricky, <lacht> denn Du musst lernen, es auszuhalten, wenn Du dann nicht gemocht wirst. <lacht> hier spielt jetzt Dein Selbstwertgefühl rein. Wenn Du wirklich tief im Innern schon glauben könntest, dass Du 100% wertvoll bist, egal was andere über Dich denken, dann kannst Du hier jetzt innerlich ruhig bleiben. Das muss Dir noch nicht perfekt gelingen. Ich habe ebenfalls lange gebraucht, bis ich hier ruhig bleiben kann und nicht gleich wieder zum Beispiel in einen Rechtfertigungsdrang übergehe. Inzwischen kann ich es sogar gelassen aushalten und weiß, er beruhigt sich schon wieder. Und wenn doch sehr heftige Vorwürfe kommen sollten und ich merke, dass ich gerade starke negative Gefühle in mir aufsteigen fühle, dann bleibe ich zumindest äußerlich ruhig obwohl ich innerlich sehr aufgewühlt bin. In der Regel gelingt mir das recht gut. Und jetzt beginnt mein Gefühlsmanagement. Ich ziehe mich dann möglichst zeitnah zurück und bearbeite das Erlebte für mich allein. So lange, bis ich mich wieder entspannt fühle. Vorher vermeide ich es möglichst, meinem Mann zu begegnen, denn solange ich noch dieses starke negative Gefühl in mir fühle, bin ich nun ja nicht die beste Version meiner Selbst als Partnerin. Und das kann auch mal nach hinten losgehen und in einen handfesten Streit enden. Am Ende geht es nie darum, bestimmte Gefühle nicht mehr zu fühlen oder bestimmten Auslösern dafür nie mehr zu begegnen, zum Beispiel durch People Pleasing. Nein, das Ziel ist, einen erwachsenen Umgang mit all deinen Gefühlen zu finden. Sie nicht zu vermeiden, aber auch nicht ungesteuert darauf zu reagieren. Und wenn du nun lernen möchtest, wie du deine People-Pleasing-Tendenzen in deiner Beziehung abbauen kannst und wie du dabei aufkommende starke negative Gefühle managst, dann wäre vielleicht mein 1:1-Coaching was für dich. In der Beschreibung findest du einen Link zur Vereinbarung eines unverbindlichen und aktuell noch kostenlosen Analysegesprächs mit mir. In einem entspannten Telefonat zeige ich Dir dann, welche konkreten Schritte Du gehen kannst und Du entscheidest, ob Du den weiteren Weg mit mir als Deine Coach an der Seite oder allein gehen möchtest. Ich würde mich sehr freuen, auch Dich vielleicht bald persönlich kennenlernen zu dürfen. Das war's von mir für heute. Schön, dass Du da bist. <lacht> Das war's von mir für heute und jetzt macht doch meine Stimme schlapp. <lacht> so schön, dass du heute hier warst. Bis ganz bald. In Liebe, deine Katrin. So, diese Folge ist nun vorbei. Wenn du Lust auf mehr hast, dann schau auch gerne auf meinem Instagram-Account vorbei at inliebekatrin. Und wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, diesem Podcast eine positive Bewertung und Rezension zu hinterlassen, würde mir das so viel bedeuten. Es hilft natürlich, den Podcast bekannter zu machen, sodass noch mehr Frauen davon profitieren können. Denn die Welt braucht mehr starke und liebende Frauen wie uns. Bis zum nächsten Mal.